0: Wir hatten natürlich super Timing. Es, als wir angefangen haben, das ist von heute aus kaum noch vorstellbar, da war das halt so, dass Leute keine Ahnung hatten von Google und die sagten so: Mensch, ja, was bei Google nach oben kommt, das macht Sinn, ja, wie geht das denn? Und Facebook, ja, das ist auch so ein Startup, da muss ich irgendwie auch mitmachen, was mache ich denn mhm. da? Also, es waren halt Firmen, mit denen wir uns beschäftigt haben, die so mhm. selber klein waren und so am Rande waren. Mittlerweile sind halt die Firmen, die Online-Marketing machen oder die wertvollsten Firmen der Welt, die wichtigsten Firmen der Welt. Zum Teil, da werden Wahlen entschieden und äh, Konzerne aufgebaut. Und diese ganze Reise haben wir natürlich mitgemacht. Also da haben wir dann natürlich auch, glaube ich, uns sehr angestrengt und bemüht. Aber die gesamte Welle ist auch in unsere Richtung geflossen.
1: Moin und willkommen zu einer neuen Folge vom Hamburg-Podcast. Ich bin Patrick und immer Dienstag stelle ich euch richtig coole Hamburger vor, die jeder von euch kennen sollte. Heute bei uns zu Gast ist Philipp Westermeier. Philipp hat gerade den Hamburger Gründerpreis in der Kategorie Aussteiger erhalten. Er ist absolut der Machertyp und hat auch schon zwei Firmen gegründet, die er erfolgreich verkauft hat. Und 2011 hat er dann das Online-Marketing-Rockstars-Festival, kurz OMR, ins Leben gerufen. Los ging das Ganze mit 200 Teilnehmern im Jahr 2011. Und 2019 haben dann schon 52.000 Personen an der Konferenz teilgenommen. Und jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, Philipp, erstmal geil, dass wir äh, uns heute treffen können. Ja, danke. Und, und Glückwunsch, weil äh, wenn heute, wenn die Folge ja ausgestrahlt wird, dann hast du ja gerade deinen Gründerpreis bekommen. Beziehungsweise wurde es gerade veröffentlicht, dass du ja in der Kategorie Aufsteiger äh, gewonnen hast.
0: Danke fürs Rumkommen nochmal. Ähm, und stellvertretend... Für alle Juroren des Gründerpreises machen ja Haspa und Abendblatt. Und mhm. ja, also habe ich mich natürlich gefreut. Das ist eine coole Anerkennung äh, für den ganzen OMR-Kram hier.
1: <lacht> wir können ja erstmal ein bisschen ausholen. Ich würde sagen, wir schnacken erstmal kurz über dich. Dann so ein bisschen, was du so gemacht hast. Und dann springen wir eigentlich in die ganze OMR-Welt rein. Mhm. Ähm, du kannst ja mal erzählen, was hast du gemacht, bevor du mit OMR angefangen hast, beziehungsweise wo kommst du eigentlich überhaupt her?
0: Ich komme aus dem Ruhrgebiet. Ich bin aus Essen und bin nach Hamburg gekommen zum Studium und bin dann nach dem Studium hier ähm, Assistent geworden vom damaligen Chef von Gruner und Jahr. Ich mhm. habe das irgendwie zwei Jahre gemacht, habe dann auch ein, fast ein Jahr weiter bei Gruner in so einer Investmentabteilung gearbeitet und habe mich dann selbstständig gemacht äh, mit einem Partner oder schnell eigentlich mit, mit zwei Partnern. Da haben wir am Anfang so Webseiten gebaut und die bei Google nach oben optimiert und mhm da dann so kleine Werbeerlöse abgegriffen dann haben wir angefangen weniger mit eigenen Websites zu arbeiten und mehr mit ähm, Bannern oder so einer Banner Technologie das ist das berühmte System wo du dir Schuhe anguckst und die Schuhe die dich dann verfolgen mhm. da waren wir auch einer der Anbieter von diesen Verfolgelösungen das
1: das war Adyard ne
0: das war Adyard genau mit Trigo auch zum Teil also okay. es, es war relativ ähnliche ähnliche Baustelle also es ging immer darum sozusagen mit clever mit Technologie Banner-Appetizing zu machen. Das waren so unsere so ersten beiden Firmen. Die erste haben wir dann auch an Bertelsmann verkaufen können, die zweite an Zalando. Dann war ich noch eine Weile bei Zalando. Meine Partner waren da länger drin, aber schon während der Anfangsjahre, während der auch der anderen Firmen, ähm, war es immer so, dass ich im Freundeskreis erzählt habe, Mensch, ich mache irgendwie Online-Marketing und ähm, dann hatten die Leute halt immer mehr Fragen. So, Mensch, kannst du mir mal helfen, bei Facebook Freunde zu finden oder bei Google nach oben zu kommen oder irgendwie hier Banner einzukaufen, die einen verfolgen und so. Und ähm, das habe ich dann immer versucht, irgendwie Leuten zu erklären und zu helfen. Aber irgendwann ging das halt nicht mehr. Dann habe ich gesagt, okay, das schaffe ich nicht mehr. Ich mache jetzt daraus einfach einen Workshop und wer Lust hat, kommt. Und, und dann haben wir das irgendwann, diesen Workshop erweitert mit der Hamburg Media School, der Uni mhm. Hamburg ähm, und haben dann da auch Geld für genommen. Und so ein kleines Seminar gemacht, drei Tage. Ähm, das kam super an. Die Leute wollten dann wiederkommen, sich nochmal treffen, Aufbaukurse buchen. Und davon hatten wir, hatten wir alles nicht. es war einfach mehr so aus der Note heraus quasi als Hobby. Und dann habe ich ja halt die Seminare weiter ausgeweitet, irgendwie drei, vier Seminare im Jahr gemacht oder fünf, also jeweils drei Tage. Das war schon echt auch ein nettes kleines Nebeneinkommen. Und dann irgendwann gesagt, okay, wenn sich jetzt alle wieder treffen wollen und es gibt mittlerweile echt viele Absolventen der Seminare, dann machen wir jetzt einfach hier eine kleine Konferenz. Und weil diese Konferenz ja für Freunde war oder für Leute, die ich gut kannte, wo ich jetzt nicht das Gefühl hatte, ich muss jetzt viel Geld mitverdienen, haben wir dann halt auch äh, immer... Äh, Witzige Sachen gemacht und so Locations ausgesucht, die ungewöhnlich sind. Musiker eingeladen, tolle Speaker. Und so ging das Ganze dann mal los äh, mit OMR. Das hm. war dann so der Nucleus. Am Ende ein Hobby, ein hm. Nebenjob, ähm, der dann immer weiter gewachsen ist. Und dann kam halt zu der, zum, zur Konferenz, kam eine Messe dazu. Und dann ähm, kam halt eine Jobbörse und ein tägliches Artikel, Nachrichtenportal hm. und so weiter und so weiter.
1: Ja, krass. Und da das, das ist ja mittlerweile ganz schön was draus gewachsen. Ähm, warst du denn, was du damals, also wann bist du nach Hamburg gezogen oder wann bist du aus Essen weggezogen?
0: Ähm, aus Essen weggezogen bin ich 1999 schon.
1: Und dann nach Hamburg auch?
0: Nee, da bin ich nach New York, ich war drei Jahre in New York. Ah, okay. Dann äh, hatte eine amerikanische Freundin, hab da einen großen Teil meines Studiums äh, verbracht.
1: Ach stimmt, ich hätte noch gelesen, du, du bist ja quasi gependelt fürs Studium zwischen Hamburg und New York
0: dann. Nee, zwischen Dortmund. Ich hab auch Ach, mein, 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 damals mein Grundstudium, mein erstes Studium in, in Dortmund gemacht und ähm, hab aber eigentlich da meine Zeit verbracht in New York da auch gearbeitet, also gejobbt mhm. ähm, und musste aber natürlich immer wieder an, an Kursen teilnehmen oder auch Scheine, Scheine schreiben. Und mhm. ähm, so bin ich dann halt immer drei, viermal im Jahr äh, zur Uni. Also auch für längere Zeit. Aber jetzt war dann alle Semesterferien, oft Großteil des Semesters, war ich halt nicht da. Und
1: was jobbt man so in New York?
0: Ähm, wenn man kein richtiges Visum hat und ich hatte kein richtiges Visum, dann macht man am Anfang wirklich allen Scheiß. Also. Okay. Wasser nachschenken im Restaurant, äh, Säfte pressen in irgendwelchen Saftbars, also halt Jobs ja. ohne, ohne Visum, mit häufig äh, mexikanischen Kollegen oder so. Ähm, oh, hilft ja nichts. Und dann arbeitet man sich so hoch und kümmert sich um ein richtiges Visum. Und dann habe ich halt angefangen, irgendwann bin ich dann bei der Hugo Boss, war ich dann, äh, und dann bei der Typo v also deutschen Firmen.
1: Und ähm, bei einer
0: Zeitschrift war ich da. bei einer, einer äh, Hip-Hop-Zeitschrift. Mass Appeal Magazine. Gab es damals noch.
1: Ach, was hast du da gemacht?
0: Ähm, alles mögliche. Am Anfang habe ich irgendwie Fotos gemacht, irgendwie bei der Produktion geholfen, Termine gemacht. Also was ich glaub, konnte nicht genug schreiben, weil ich war jetzt also, mhm. kein Englisch, aber nicht so, dass ich jetzt da gut, richtig gut schreiben konnte. Aber das war so ein, auch so ein Startup von Leuten, die ich dann da kennenlernte. Und das waren so 40 Leute vielleicht. und konnten wir alle mit Hilfe gebrauchen.
1: Wir starten mal in unsere sechs Hamburg-Fragen. Die stellen wir jedem Gast, mhm. der bei uns im Podcast ist. Und ähm, genau, wie du darauf antwortest, äh, das kannst du dir überlassen. Also muss, muss nicht nur kurz sein, kannst du auch ausführen, wenn, wenn es da was auszuführen gibt. Erste Frage ist, wo in Hamburg wohnst du? In Groß-Schlottbeck. Da schon immer
0: gewohnt, seitdem du in Hamburg bist? Nee, gar nicht. Ich habe irgendwie am Anfang in, wie äh, heißt das, Hoher Luft gewohnt. Mhm. Und dann in Amesbüttel. Und jetzt seit zwei Jahren in Großflottbeck.
1: Welche Stadtteile haben dich geprägt?
0: Die meiste Zeit meines Lebens habe ich mittlerweile in St. Pauli verbracht, weil hier ist ja die Firma. Und hier verbringe ich halt so die Werktage. Ähm, aber also ich finde gerade die Vielfalt. Also, ich bin auch dann manchmal ganz gerne in Ottensen. Ich bin gerne da draußen in Flottbeck mhm. oder in Ottmarschen. Auch das klingt ein bisschen jetzt, wenn man das kennt, das ist ein bisschen schwieriger, aber ja. ähm, trotzdem sehr nett. Ich bin ja hier an Uni, Rutterbaum oder beziehungsweise auch in, in Uhlenhorst. Also ich habe die ganze Stadt, glaube ich, ganz gut mal so erlebt. Ich habe so also einen Querschnitt okay. über alle, jetzt zumindest jetzt weniger ähm, Hammerbrook oder, oder sowas, Wilhelmsburg, Williamsburg, das kenne ich gar nicht so gut. Da bin ich eigentlich nur zum Basketball gucken, weil meine Freundin da mal gearbeitet hat in Williamsburg. Aber eigentlich bin ich so quer über die Stadt.
1: Und natürlich immer so ein bisschen ausgehend hier vom, vom OMA-Office, irgendwie aus der Schanze raus Ja, genau.
0: Schanze St. Pauli ist halt so jetzt mittlerweile so der Kern. Ne? Ja.
1: Was ist dein Standard-Fortbewegungsmittel in Hamburg?
0: Fahrrad. Ja, also ich Wind und Wetter. Ja, also Fahrrad, ich Fahrrad in Kombination mit S-Bahn. Aber ich bin hierher gekommen aus, aus, aus ähm, ja, quasi Dortmund oder Essen, New York, wie man will. Und ähm, hatte noch damals so ein altes Auto. Das habe ich irgendwie ein Jahr lang gehabt und eigentlich kaum dann bewegt. Hm. Dann habe ich jemanden verkauft. Und seitdem fahre ich eigentlich nur Fahrrad. Und wir haben jetzt allerdings ein Familienauto. Es fährt aber eigentlich meine Frau.
1: Und was ist das Beste, was hier in Hamburg bisher passiert ist?
0: Boah, also mein ganzes Leben ist mir hier passiert. Also ich habe hier Kinder gekriegt, äh, Frau gefunden, Firma aufgebaut oder Firmen, Mitarbeiter gefunden. Also äh, ich bin jetzt ja mittlerweile 40. Ja? Jetzt bin ich hierher gekommen mit 23, also jetzt 17 Jahre hier, es kommt langsam der Moment, wo ich auch meinen Großteil meines Lebens hier verbracht habe. Wenn man jetzt das bewusste Leben, also die Kindheit rausnimmt, also wo man ein Kleinkind ist, dann bin ich jetzt eigentlich, habe ich alles hier erlebt. Sozusagen. Das
1: ist witzig, ist bei mir genauso. Ich bin 2002 nach Hamburg gezogen mit 16 damals und somit halt auch schon äh, mehr als die Hälfte meines Lebens hier. Hm? Das ist schon, kann man schon aushalten hier. Absolut. Und was ist für dich so das Gebäude oder Bauwerk, was für dich so das Hamburg-Wahrzeichen ist?
0: Also ich finde besonders cool eigentlich die, so als Wahrzeichen die Kölbernbrücke, muss ich sagen. Und da fahre ich eben auch mal gern drüber, jetzt wo wir da draußen wohnen und dann mal nach Williamsburg fahren. Da gibt es ja auch häufiger, dass man da sinnvoll drüber fahren muss. Ähm und das finde ich, so diese Brücke, das ist so ein bisschen wirklich großstadtmäßig, obwohl es ja gar nicht in der Mitte der Stadt ist, aber es wirkt so ein bisschen so gold Gate Bridge-mäßig. Mhm. Äh, irgendwie, das ist für mich noch mehr Identifikation als jetzt so ein Kirchturm, also Michel oder so. Ich habe ja auch mal bei Gruna gearbeitet, da ist ja der Michel direkt quasi vor der Tür. Aber so von dem ganzen, kann man ja sagen, also ich finde so dieser, dieser Hafen, durch diese Hafenkräne, das ist schon ein Style, man das Style. Aber da steht ja nochmal die Kühlbahnbrücke heraus, weil wenn man so die Kräne sieht, dann ist die Brücke ja immer auch, auch dazu. Also, das ist so meine, finde ich, eine sehr schöne ähm, Sichtachse sozusagen.
1: Aus welcher Sicht vor allem? Weil ich, die sieht man ja wirklich gar nicht so von vielen Perspektiven, ne? gerade wenn du nicht in Wilhelmsburg unterwegs bist.
0: Doch, wenn du wenn du auf, die, auf den Hafen guckst, siehst du die heute, also vom Schiff aus oder so. Ja, oder von Elbe weiter guckst. oben, ja. Stimmt. Also, ich muss sagen, ich war auch am lange, lange immer hin und her gerissen, ist denn ein Alster, Netter oder Elbe, so die alte Hamburger ja. Diskussion? Aber mittlerweile, seit wir auch ein bisschen da draußen wohnen, finde ich die Elbe doch ein bisschen interessanter. Muss ja.
1: Geht mir tatsächlich ähnlich. Ich hab, vorher war ich so ein Alster-Kind, war ich äh, so einen Jollen-Segelschein, mit dem du auf der Alster dir diese Segelboote da ausleihen kannst. Also eigentlich brauchst du ja keinen Segelschein auf der Alster, aber die Verleiher geben dir natürlich nur, wenn du den irgendwie zeigen kannst, dass du so ein Ding auch fahren kannst. Und deswegen hat mich das immer schön an die Alster gebunden. Jetzt wohne ich allerdings seit so zweieinhalb, drei Jahren in, in Altona mittendrin und da ich bin sowas von auf die Elbe eingeschossen mittlerweile.
0: Also ich muss auch sagen, neben der Elbe da draußen, jetzt also da die ganzen Elbvororte, finde ich auch diese Dove-Elbe und sowas echt top. Also ich habe vor kurzem mal so eine ähm, Motorrad-Tour gemacht, irgendwie da so entlang der äh, Elbe da, vier Lande, Marschlande und sowas, mhm. ähm, Entenwerder und so, das ist schon geil. Also das hat man ja gar nicht so im Blick, weil das, ich glaube, da muss man eine Weile in Hamburg leben, um das erstmal überhaupt zu entdecken. Also die meisten rennen dann ja alle nach Blankenese oder, oder weil nicht in die Alsterwiesen, aber.
1: Also mir ist es das aufgefallen, dass ich, also, dass ich, als ich erst, als ich in Altona gewohnt habe, habe ich erst wirklich gecheckt, wie breit auch der Elbstrand ist. Also ich war halt einfach immer nur vor in Niendorf gewohnt, also relativ im Norden. Und da bist du dann eher dann irgendwie gen Norden zu irgendwelchen Badeseen gefahren, anstatt irgendwie gen Süden Richtung Elbstrand äh,
0: äh.
1: Eine Frage haben wir noch. Was ist denn dein Lieblingsplätzchen in
0: Hamburg? Total schwer zu sagen. Also ich finde, da am Elbstrand gibt es sicherlich super Plätze. Ähm, ich finde auch so das Gefühl, über die Kühlbahnbrücke drüber zu fahren, ist kein Platz. Das finde ich auch toll. Ich finde ähm, alles nah beim Wasser auf jeden Fall. Ja, also es gibt auch natürlich Restaurants oder so, so ganz, ganz cool, wo das dann eher mit dem Essen zusammenhängt, wo man dann gerne sich aufhält. Es gibt auch in der Innenstadt so ein, zwei ganz coole Plätze, finde ich, da irgendwie. Im Hanseviertel gibt so es so, so ein Café in der zweiten Etage da, ähm, wo ich ganz, also das gibt echt auch in Altona, also da die Ecke, wo man halt dieses, jetzt sehr viele Leute cornern, da an der Ecke. Wohl, ähm, nee, 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 in Altona, äh, Quatsch, ich meine hier in St. Pauli, also Ach, ähm, ja, Tabakbörse. Tabakbörse, ja. genau. Ist auch ein geiler Spot eigentlich. Also, Aurel ist das gleiche. In Altona ist auch die mhm. Corner-Ecke. Bin ich manchmal ein bisschen traurig, dass ich schon fast so alt dazu bin oder alle da jünger sind. Aber eigentlich finde ich es auch geile Spots.
1: Du hast ja gerade schon eigentlich schon den, den kurzen Abriss gemacht über dem, was du vor OMR gemacht hast mit Etihad und Metrigo, ne? Mhm. Genau. Das, in welchem Zeitraum ist das passiert, bevor es dann mhm. mit
0: OMR losging? Naja, also, ich, wie gesagt, wir haben gegründet 2008. So bin ich bei Guna raus oder dann haben wir AdYard gemacht oder erste SEO-Seiten gemacht, dann AdYard gemacht, 2009 so. Und ich habe auch 2009, glaube ich, schon angefangen mit Seminaren. Also das ah, war okay. noch nicht unter dem Label OMR. Aber OMR, die erste, die erste Konferenz gab es, glaube ich, 2011. Und Vollzeit habe ich es angefangen zu machen, ich würde mal so sagen, 2015. Also so das heißt, es waren die ersten vier Jahre war das, oder die ersten fünf, sechs Jahre, wenn man das Seminargeschäft mit dazu nimmt, was halt Hobby und dann ging es halt immer mehr so Richtung Vollzeitjob. Okay, und dann,
1: dann hast du bis dahin, lief genau warst du halt dann eben noch bei, war, warst du auch bei Zalando? Also bist du da auch mit drüber gegangen? Als du, als ja, du nicht lange. War?
0: Also meine Partner sind da teilweise, ich glaube, zwei Jahre gewesen danach. Mhm. Oder, oder zweieinhalb Jahre. Und ich war nur halbes, dreiviertel Jahr so in der Übergabephase und habe halt auch immer parallel OMR mehr gemacht. Ne? Das mhm. war halt immer mhm. schon da.
1: Und die Partner sind immer noch Tobias Schlottke und äh, Christian Müller, richtig?
0: Ja, wobei ähm, der Christian Müller ist vor zwei Jahren ins Allgäu gezogen, hat sich da so einen Bauernhof gekauft und macht jetzt da überwiegend was ganz anderes mhm. und äh, Tobias macht jetzt äh, zu großen Teilen hier bei OMR mit. Okay, alles klar.
1: Ja, OMR, als Side-Business ging es irgendwie los, super spannend. Genau, du hast es schon gesagt, 2011 gab es die erste Konferenz irgendwie mit 200 Teilnehmern und dann irgendwie ein Jahr später waren es irgendwie 600, danach waren es 1200, und jetzt springen wir von 2013 auf 2018. Dann waren es auf einmal mal 40.000. Ist ja völlig irre. Also das ist ja dann quasi vier Jahre, nachdem du es ernst gemeint hast. Ne? Also 2015 ja sozusagen. Hast du, dann auch, hast du dann da anscheinend auch richtig Vollgas gegeben, oder?
0: Klar, also ich habe natürlich da auch dann intensiv dran gearbeitet. Aber man muss auch sagen, wir hatten natürlich super Timing. Als wir angefangen haben, das ist von heute aus kaum noch vorstellbar. Da war das halt so, dass Leute keine Ahnung hatten von Google. Und die sagten so, Mensch ja, was bei Google nach oben kommen, das macht Sinn, ja, okay, wie geht das denn? Und Facebook, ja, das ist auch so ein Startup, da muss ich irgendwie auch mitmachen, was mache ich denn mhm. da? Also es waren halt Firmen, mit denen wir uns beschäftigt haben, die so mhm. selber klein waren und so am Rande waren. Mittlerweile sind halt die Firmen, die Online-Marketing machen, oder die wertvollsten Firmen der Welt, die wichtigsten Firmen der Welt sind, weil da werden Wahlen entschieden und äh, Konzerne aufgebaut, und diese ganze Reise haben wir natürlich mitgemacht. Also da haben wir dann natürlich auch, glaube ich, uns sehr angestrengt und bemüht. Aber die gesamte Welle ist auch in unsere Richtung geflossen sozusagen.
1: Das heißt, du musstest eigentlich nur noch, das eigentlich das nur hinstellen und dann noch ein bisschen Marketing natürlich auch drauf machen. Und ja. hast dann damit eigentlich eine riesen Anlaufstelle gehabt für alle, die sich eben in dem Umfeld da schlau gemacht will. haben.
0: Ja, ja. also ähm, ich glaube, ganz so einfach war es dann halt auch nicht. Du musst ja. dann schon auch irgendwie ein bisschen sie sagt, ein paar, ein paar Sachen einfallen lassen, wie man was macht, aber es wäre halt auch nicht so groß geworden, jetzt nächstes Jahr 60.000 Leute, wenn nicht die gesellschaftliche Gesamtrichtung auch sich so entwickelt hätte, dass digital und, und digital Marketing so relevant werden.
1: Ich weiß noch, ich habe 2012 habe ich in, hier bei Apekind äh, bei der Wehrbank, hier in Hamburg gearbeitet und da war das auch noch so, dass ich damals dafür einen Kunden hatte, der da schon so ein bisschen hinterher war mit Facebook. Also da ging es jetzt rein um Social Media. Und ich fand, das war schon ganz interessant, weil das war ja das Jahr, wo es hier mit 600 Teilnehmern gerade äh, losging mit, 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 den, mit der zweiten Konferenz. Also meine Wahrnehmung war das so für mich so der Umbruch, okay, jetzt jetzt meinen sie es ernst, jetzt ist Social Media am Start, jetzt geht es jetzt hier irgendwie voran und irgendwie gehen jetzt die Budgets da immer mehr rüber. Mhm. Das hat man in den Kunden gemerkt, das hat man in den Kampagnen gemerkt, das hat man an den Volumen gemerkt, was da irgendwie so auch reingeflossen ist und das fand ich äh, super spannend und dann halt gerade so in den Jahren von 2012 bis 2015, also kann ich Definitiv unterschreiben, so gerade auch, also auch mit heute in Hamburg haben wir ja, das haben wir ja 2014 gegründet und das war dann auch noch die Zeit, wo du eine Facebook-Seite hinstellen konntest, in eine Nische und die dann halt nach zwei Wochen auch mal 10.000 Fans einfach mal haben ja. kann, ja. so ja. ohne, dass du da
0: fünfstellig im Budget da reinpumpen musst, so. Das war, uns, das war bei uns genauso. Also, ich weiß auch nicht, ob man das heute nochmal so aufbauen könnte, wahrscheinlich nicht, mhm. ja, weil wir hatten damals halt bei Facebook... Unser so Artikel, die haben wir angefangen, irgendwann Artikel zu schreiben, täglich Artikel, die wurden bei Facebook halt echt gut geshared und geliked und so. Heutzutage sind wahrscheinlich viele der Leser gar nicht mehr bei Facebook da. Also.
1: Ja, da kriegst du da halt einfach nicht. Ja, genau, sind da nicht mehr da oder sind da nur noch aus einem Grund, wie zum Beispiel, dass ich, also mein einziger Case mit Facebook ist primär Facebook-Events im Auge behalten
0: mhm.
1: und von Freunden zu Geburtstagen eingeladen zu werden. Mhm. So. Und dann irgendwann erwische da ich mich mal nochmal im Feed, aber das ist ganz viel mit der Arbeit verbunden. Mhm. Und ganz wenig aus privatem Interesse. Mhm. Das ist echt, ja, das ist schon ganz krass. Wie hast du das so wahrgenommen? Also ihr seid ihr seid ja immer eher so ein bisschen auf der Google-Richtung, oder? So auf der SEO-Richtung
0: und so unterwegs gewesen. Oder kann man das gar nicht so sagen? Nee, ich würde sagen, wir haben immer schon uns gefragt, wo kriegen wir generell Reichweite her? Mhm. Und wo gibt es gibt's Audience? Und das war am Anfang ein bisschen SEO. Das war aber auch viel, sehr viel Facebook eigentlich. Das war für uns sehr wichtig. Ähm, dann war das unser eigenes E-Mail, unsere E-Mail-Ideen, also E-Mails einzusammeln. Ähm, heutzutage ist es halt LinkedIn und Instagram. Ne? Hm. So ist es einfach.
1: Das so für Business-Themen the place to be gerade, sagst du? LinkedIn
0: ja, und Instagram ist generell, glaube ich. Ja, Instagram ich, ist für alles irgendwie gerade so the place to be. Ja, also das ist halt einfach der Job, wenn du so eine Marke machst. musst halt eingehen, wo Traffic ist.
1: Seid ihr da auch aktuell so irgendwie so ein bisschen am Forschen was, was so das nächste Instagram sein wird Forschen das
0: ist nicht zu viel gesagt sondern wir gucken uns schon sehr interessiert also doppelt interessiert die Plattform an weil auf der einen Seite wollen wir es gerne wissen um darüber zu berichten um das unseren Leuten zu erzählen und um darüber ähm, Menschen zu informieren und auf der anderen Seite wollen wir es von selber auch wissen und wollen auch davon profitieren wenn hm. wir irgendwie sowas rausfinden
1: ich finde es immer ganz interessant zu sehen so wie dann, ähm, na, wie heißt denn diese eine App nochmal? TikTok TikTok ja genau das finde ich zum Beispiel auch ganz spannend. Also als wir damals äh, mit heute in Hamburg angefangen haben, haben wir ja Instagram quasi komplett gar nicht so benutzt, wie es gedacht war. Wir haben halt äh, Tage, unsere Tagestipps halt da als, als Postings herausgehauen. Äh, das waren keine schönen Bilder, das waren die Veranstaltungsfotos. So. Und haben, aber das war halt genau das, was da zu der Zeit genau richtig war. weil die Also für die Communities hat halt funktioniert. Die fanden das halt nice, weil sie halt in ihrer Welt der schönen Fotos dann halt auch einen Informationspart hatten, der halt in dem Sinne für sie Sinn gemacht hat. So. Mhm. Und jetzt, ähm, frage ich frage mich halt auch mal wie, wie dann sowas wie TikTok, ob es da noch ein bisschen was fehlt, damit das Fass noch so richtig überschwappt und es dann so eine Art Welle nochmal gibt oder ob es das überhaupt geben kann noch. Also gerade so, ich weiß nicht, ich, so gerade seitdem irgendwie Facebook und Instagram jetzt so mehr oder weniger stabil gerade dastehen, habe ich immer das Gefühl, dass da das schon ganz schön was äh, benötigt werden müsste, um die da irgendwie von diesem von diesem Fass zu kicken.
0: Tja, das glaubt man immer. Und dann geht es doch recht schnell. Also ich meine... Auch Facebook selber ist ja jetzt in meiner Blase ein bisschen weniger relevant geworden innerhalb von, weiß nicht, eineinhalb Jahren hm. und VZ, so viele Beispiele, MySpace, hm. ähm, alles Sachen, die mal irgendwie relevant waren. Aber da
1: gab es halt auch so wenig Konkurrenz zu der Zeit und da gab es halt noch keine Milliarden User. So.
0: Aber ich würde nicht darauf wetten, dass die jetzt so den super harten Login haben. Also ich bin ja seit einem Dreivierteljahr erst bei Instagram, hab da jetzt relativ schnell die relevanten Leute, die ich brauche, alle wieder rüber migriert, sind auch wieder alle da, ähm, da kann was Neues kommen, das halte ich, es wird sich irgendwie weiterentwickeln, ganz mhm. sicher, also auch jetzt, vielleicht rutscht auch generell viel Kommunikation eher in so WhatsApp, also in so Chatgruppen, die so ein bisschen weniger öffentlich sind, also das geht immer irgendwie weiter, glaube ich, auch wenn man jetzt sich, aber ich kenne das Gefühl, dass man denkt, das ist doch jetzt eigentlich sehr, sehr klar abgerundet und perfekt irgendwie da, was soll jetzt noch kommen? Und dann kommt wieder das Nächste. Ich meine, das siehst du ja auch in anderen Branchen. Also, dann denkt man ja auch wahrscheinlich, jetzt viel abgefahrenere Autos, als es sie heute gibt, kann man eigentlich nicht mehr bauen. Und das wird trotzdem gehen.
1: Ja, es wird auch irgendwas, irgendwas wird kommen und dann wahrscheinlich wie ein Lauffeuer, sodass
0: du es innerhalb von einem halben Jahr äh, so alles. Das ist es auch einfach eine Gesamtentwicklung, die sich ändert. Ne? Jetzt guck dir den LinkedIn an. Das war am Anfang auch ein kleines Ding. Mittlerweile ist es echt, also in Deutschland jetzt, ne? das war ja wirklich vor ein paar Jahren nicht so relevant hier. Hm. Mittlerweile ist es echt richtig relevant geworden und zwar nicht nur, um sich zu vernetzen, sondern ganz viele Leute lesen da was, informieren sich da. Also das ist schon ähm, sehr präsent geworden und über viele Jahre hinweg.
1: Also wird wahrscheinlich eine Mischung sein aus, es verlagert sich in bestimmte Nischen, so wie so, dann so ein bisschen so fachliche Business-Themen, so dann halt auf LinkedIn oder Xing. Ja, und dann wird es halt spannend, was noch so passiert. Was ja auch so ein Ding ist, was ihr ja richtig hart verfolgt, was ich persönlich auch total spannend finde, ist ja das ganze Thema Podcast. Mhm. mit den ähm, Fasst ihr das eigentlich unter UMR Podstars insgesamt zusammen mhm. oder ist das nur Vermarktung?
0: nee das ist sozusagen unsere, wir haben jetzt sogar eine eigene GmbH, ähm, wo halt alle Produktion, Vermarktung, äh, alle Themen, Agenturgeschäft für Podcasts, die liegen da drin. und Aber es gehört zu UMR, ist Teil für UMR. Mhm.
1: Du meinst ja auf der Konferenz dieses Jahr auch bei deinem State of the Art, mhm. den gleich am Anfang und auch noch der eine aus dem Aminand, ich habe den Namen vergessen, wo es um grundsätzlich Podcasts und um den Markt ging und halt sozusagen dieses zweite goldene Zeitalter, mhm. was ich auch total spannend finde. Warum glaubst du, dass das, so, dass das jetzt so ist? Meinst du, ist das, ist das jetzt so eine Art zu konsumieren? Also ich habe schon das Gefühl, dass halt gerade jeder mit einem Podcast rumkommt mit so allen möglichen Themen. Das ist jetzt gerade wie so eine Art, da wird einmal mal gesät, jetzt, jetzt sprießt alles aus dem Boden und am Ende muss man mal gemäht werden und dann gucken wir mal, was übrig bleibt. Würdest du sagen, das ist, das ist jetzt gerade, sind wir gerade in dieser Welle, in dieser, in dieser auffahrenden Welle? Auf jeden
0: Fall. Also das ist so, dass das Thema seit zwei, drei Jahren jetzt richtig äh, äh, Rückenwind hat. Woran liegt das? Ähm, ganz viele Menschen äh, haben sich daran gewöhnt, ihren Medienkonsum zu programmieren. Also über... Spotify, Netflix, Mediatheken und so bist du gewohnt, das so zu haben, wie du es gerne möchtest. Mhm. Und Podcast ist ja nichts anderes als das im Bereich Radio oder im Bereich Audio. Ähm, dazu hat jeder hat jetzt quasi immer ein Radio dabei, nämlich sein Handy. Ähm, und, und die Podcast-App sogar vorinstalliert. Ähm, häufig. Und es gibt halt da jetzt wirklich super Content. Es kommt auch noch dazu, dass jetzt irgendwie Leute angefangen haben, echt geile Sachen zu machen. Auch in den USA, aber auch hier. Und diese Gesamt- eine Mischung aus ganz einfacher Technologie, vorinstallierte App, mhm. irgendwie quasi super streamable, egal, auch mit schlechtem Netz streamable, Mediennutzungsverhalten, ähm, Inhalteangebot, das hat war sozusagen die perfekte Mischung mhm. für, für diese Podcast-Renaissance und die wird, glaube ich, eine Weile so weitergehen.
1: Und was ist so dein ist es dann Ist es der eigene Rom air podcast oder ist Naja, das also wäre ja schon hart. Ja, das wäre äh, echt hart.
0: Ich bin natürlich ähm, <lacht> <lacht> irgendwo auch eitel, aber das ist jetzt sagen, also ist mein Lieblings ja, nee, ich habe wirklich eine ganze Reihe. Ich habe eine hab bestimmte Liste von 35, 40 Podcasts, die ich regelmäßig im Sinne von alle paar Wochen äh, höre. Ja. Mhm. Ähm, und da sind amerikanische dabei, ich höre gerne so amerikanische Sport Podcasts. Mhm. Also wenn so, wenn so ein wirklich sehr Basketball oder Football interessiert, im also US-Sport, mhm. ähm, da höre ich so ein paar Sachen, Bill Simmons und so. Ich höre aber auch deutsche Podcasts, ähm, zum Teil, welche, mit denen wir zu tun haben natürlich. Ähm, auch aus beruflichen Gründen höre ich mir dann gerne an, was jetzt sich jetzt die Hummelsbrüder erzählen. Im, 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 alleine ist schwer Fußball-Podcast Fußballpodcast mit, mit Mats und Jonas Hummels oder ich höre mal unseren Tim Melzer Podcast, Fiete Gastro, ähm, aber auch weil nicht ähm, Hotel Matze mit dem mhm. Matze Hilscher, den ich sehr schätze, ähm, sehr gutes Interviewformat. Also ich äh, habe auch schon mal, weiß nicht, ähm, Steingarts Morning Briefing ist ja auch also ein, ein hype Podcast, den sehr viele Leute hören scheinbar. Mhm. Ähm, also ich muss mir aus zu Berufszwecken, als Berufs von Berufswegen halt sagt man ja, muss mir alles anhören und das mache ich, mach ich auch gerne.
1: Interessiert dich ja wahrscheinlich auch. Also so, so, sei, würde ich, ja. so würde ich dich einschätzen, also dass du das ja auch machst, ja. weil du Bock drauf hast und wissen willst, wie es die anderen Absolut. so treiben. Ne? Ich
0: will wissen, was da gibt es, da neuen Ideen und neuen Formaten und gemischtes Hack. Auf, auf mhm. einmal sind die da riesengroß, höre ich mir an. War ich ganz überrascht, da hätte ich nicht so viel Potenzial gesehen, aber ja, das klappt ja. ja. Ähm, wir hatten ja auch lange hier mit ABFNR, mit Joko und Paul zu tun. Mhm. Ähm, natürlich äh, sozusagen hier fest und flauschig, mhm. all die Sachen habe ich alle immer mal wieder und ich fahre halt viel mit dem Fahrrad durch die Gegend, höre ich viel Podcast.
1: Ja, das ist perfekt, ne? Also gerade da brauchen
0: ich glaube, das würde ein Polizist oder ein <lacht> Verkehrs- aber es ist besser als Musik, anderen, es
1: ist besser als Musik.
0: Ja, das ja, wahrscheinlich schon. Also aber, du hörst, ja.
1: also wenn ich, wenn ich meine Airpods drin habe ich, und jetzt nicht voller Hütte aufreise, obwohl wenn an der Hauptstraße lang fährst, dann geht es teilweise nicht anders, aber so laut sind sie halt auch wieder nicht. Ich, ich bilde mir schon ein, dass ich ziemlich viel noch von meiner Umgebung mitbekomme.
0: Ja, ja, aber trotzdem, man weiß, ich, wie es ist. Also ist schon, wahrscheinlich ist es am Ende okay, aber
1: es ja, wird ja auch geduldet. Was ich spannend finde, das ganz, also aktuell ist es ja mehr oder weniger, so ein One-Take, man redet, man redet irgendwie eine Dreiviertelstunde durch und vielleicht gibt es nochmal irgendwie einen kurzen, lustigen Einspieler, vielleicht gibt es auch nochmal ein game aber, also ich warte so ein bisschen darauf, dass das alles noch mehr zu so einer Show wird.
0: Mhm.
1: Weißt du, also das ist so, weiß nicht, so wie so eine Art TV-Total-Sendung, so, wo es irgendwie, irgendwie irgendwie einen Comedy-Einspieler gibt, wo es dann irgendwie nochmal ein paar andere Kandidaten gibt, die dann irgendwie so reden. Hast du sowas schon irgendwie gesehen in der Podcast-Welt? Oder siehst du sowas auch? Oder glaubst du, das wird eher in so, in so diesem typischen Podcast-Level...
0: Nee, das wird sich auf jeden Fall, Fall entwickeln. Also, was wir gerade über Autos oder über... Ähm soziale Netzwerke gesagt haben, das wird ja, gilt ja auch für den Podcast, also auch da wird es Innovationen geben und ich glaube, ähm, so Late-Night-Shows, wahrscheinlich wird das schon ein bisschen anders laufen, also wäre mein Gefühl, aber was, was ich jetzt gerade so sehe, ist, dass überhaupt so wirklich so geskriptete Formate halt immer mehr kommen, dass man, was du gerade schon beschrieben hast, dass man dann äh, Sounds hat, äh, mehrere Stimmen, äh, eine vorab geschriebene mhm. Story halt, mit einem Autor und dann gibt es halt irgendwie so, ähm, zwei Stunden, die man in drei verschiedenen Podcasts hören kann äh, zu einem Thema oder sowas. Das glaube ich kommt auf jeden Fall. Ähm, und ja, möglicherweise auch wirklich dann ein Gast, vorab eine Humorstrecke. Wir sehen es jetzt ja auch bei unserem äh, Tim Melzer Podcast Video Gastro, da gibt es ja auch irgendwie so, eine, so ein Vorspiel, eine, äh, ein Update, was macht der Kollege gerade so äh, mhm. und dann kommt irgendwann später der Überraschungsgast und dann bringt er was mit. Also so, mhm. Das geht schon in Richtung Show, aber ich glaube, es wird noch mehr als das. Es gibt wirklich so richtig so äh, scripted Formate.
1: Ich hm.
0: glaube, also sieht man ja so auch. Schon. So, ja. Weil vor kurzem hat doch hier äh, der Stern sehr erfolgreich Faking Hitler gemacht. Auch als äh, geskriptetes Format über die Hitler-Tagebücher und so. also das ist schon Da, glaube ich, geht die Reise hin.
1: ein Skript meinst du auch sowas wie Zeitverbrechen?
0: Wo es ähm, ja im ja, Endeffekt
1: ja, ja. auch quasi ein Thema gibt, was man im Endeffekt ja. einfach nur vorstellt. Genau, ne? genau, genau, genau. Sehr gespannt, äh, wo es dann noch hingeht. Was sind so bisher so deine Highlights gewesen? So in dem ganzen Podcast-Dschungel um R?
0: Also meine persönlichen Momente, wo ich dachte, was ist jetzt mit mir abgefahren? Klar, war ich irgendwie bei Dieter Bohlen zu Hause mhm. äh, auf Socken da durch seine Villa geschlichen. Das war besonders. Ich war bei Till Schweiger ähm, im Schlafzimmer auf Mallorca.
1: Das ist noch gar nicht so lange her, ne? Das gar nicht so
0: lange her. Solche Sachen sind natürlich jetzt so vom, vom anekdotischen Wert her äh, super, ähm, aber wir hatten auch echt tolle fachliche Podcasts. Mit irgendwie Wirtschaftsstars, wo man sagt, okay, da kann man eigentlich was rausnehmen. Hier mit unserem Stammgast Sven Schmidt mhm. ähm, kommen immer wieder Gespräche auf, wo man denkt, okay, wow, ist ja richtig Mehrwert. Ja. Also ähm, diesen einen einzigen Moment, ich saß hier mit einem Topmodel Tony Gahn, mhm. hier in dieser Kabine bei gefühlt 6, 37 Grad. Ähm, also es ist viel lustige, viele ähm, spezielle Momente, aber es gibt jetzt nicht. Und gesagt, das hat alles verändert oder das war das eine Ding.
1: Das sind eher so eine, die, die, eine Hülle, eine Fülle von Highlights, so die Schule. Absolut. So aus also, verschiedenen ist Perspektiven, ne?
0: Alle paar Tage passiert was. Ich habe auch alleine hier mhm. ähm, vor kurzem mit dem Eduard Dörenberg, so einem mittelständischen Unternehmer aus Bielefeld, der hatte mich eingeladen und äh, viele andere äh, zum Fahrradfahren in der Provence. Da saßen wir ja. in der Provence in so einem tollen Hotel und haben dann einen Podcast aufgenommen, der hat so eine. Halt, Kosmetikfirma aufgebaut. Das war auch äh, cool. Dann sitzt man da draußen und, und macht einen Podcast. Also, ja, ich glaube, wir haben ja schon äh, längst nicht alles durch, aber schon vieles. Und ich habe die Hoffnung, dass noch ein paar Jahre ähm, kommen, wo man es machen kann.
1: Welche Podcasts äh, produziert ihr hier direkt bei euch in den Schanzenhöfen? 15, 20 Stück,
0: ich wüsste gerne. Also, die, der bekannteste ist wahrscheinlich dann am Ende wirklich ähm, Fußball MML. Mhm. beiden Weisenherz, Lukas Vogelsang, Mike Nöcker, Fußball Comedy. Fichte Gastro mit Tim Melzer, mhm. Sebastian Merget, Food, das sind so Aber wir haben noch eine ganze Reihe weitere.
1: Und testet ihr da? Ist das eher? Ist das alles so mehr oder weniger ein Auftrag
0: oder, oder testet ihr da selbst richtig? Nö, so da, das, rum? Das, ja, genau. Also es ist, das sind keine Aufträge. Also mhm. wir haben auch Aufträge, aber das sind keine.
1: Und, und dann setzt ihr euch hier im Team hin, steckt die Köpfe zusammen, schaut okay, welches Thema, welcher Typ passt dazu und, ja. und probiert einfach ein bisschen rum. Ja,
0: und man trifft mal jemanden, wo man denkt, okay, der würde gut passen oder mhm. hat Interesse oder Klar, wenn du den Melzer kennenlernst, dann weißt du, der steht halt für ein Thema in Deutschland mhm. ne? und so. Also, das, aber es ist am Ende eher wie du beschreibst und plus ein bisschen auch opportunistisch Chancen ergreifen, die sich bieten.
1: Das heißt, das ganze OMR-Konstrukt, kann man, kann man das so in diese ja. so drei Teile einteilen? Einmal irgendwie das Festival, dann irgendwie die Seminare, das sind ja die Deep Dives. Education nennen wir das, ja. Education, okay. Und, und halt Podstars.
0: Ja, plus halt ganz viel drum ne? Also wir haben jetzt ein Grafikteam, wir haben ein Redaktionsteam, Buchhaltung, mhm. ähm, also sowas. Ja,
1: genau das, genau. das war jetzt in meinem Kopf alles bei, bei Festival sozusagen. Also alles, was man auf eurer Webseite, was man von euch so als Newsletter und, und Co, Social etc. Ja. alles abgreifen kann. So das, das kommt ja natürlich dann auch noch dazu. Ja. Und seid ihr so, also wann war das Festival dieses Jahr?
0: Ähm, Im Mai, Anfang Mai.
1: Und seitdem seid ihr jetzt schon mit dem Festival nächstes Jahr beschäftigt? Oder wie muss man sich so eine Planung vorstellen? Ja, ja,
0: ja also schon. ja, Nicht jetzt ganz unmittelbar, eigentlich schon. Ne? Also es ist, es Wir sind zum Teil ja auch schon jetzt mit dem Festival im übernächsten Jahr beschäftigt, wenn wir uns fragen müssen, wie viele Hallen, hm. ähm, welche Kapazitäten brauchten wir da. Also du bist in diesem groß event auf jeden Fall in sehr langen Zyklen, weil du kannst ja drei, vier Wochen vorher kannst du gar nichts mehr machen. Das ist einfach, ähm, wenn du über diese Art von Menschenmassen und großen Zahlen äh, planen muss, dann, dann geht das nur mit großem Vorlauf. Das glaubt man einfach nicht, aber das stellt sich dann schnell raus. Also, alleine wenn du eine Messe oder wenn du ein Messegelände haben willst, ne, kannst du ja irgendwo anrufen und sagen, ich möchte gerne das Messegelände mieten für drei Tage. In Deutschland gibt es ja nur so und so viel Messegelände und die sind auch häufig benutzt oder wie oder, oder, oder anders oder so. Also das ist, muss man lange, langfristig planen. Die erste OMR, da habe ich irgendwie bald nicht zwei, drei Wochen vorher entschieden, ich die, mach, macht die jetzt in der großen Freiheit und mhm. ähm, habe mich dann mit denen geeinigt. Jetzt ist es halt, du überlegst dir halt ein, zwei Jahre im Voraus, wo machst du das Event.
1: Aktuell bleibt ihr aber, also ihr werdet wahrscheinlich in Hamburg bleiben. Ja,
0: also das ist schon der Plan. Man weiß es nie und gibt es gibt immer, da immer, aber der Plan ist ganz klar und auch die Signale der Stadt und aller da sind, dass das, das, die das schon cool finden. Wir ja, haben auch ja, Hamburg DNA eine Firma.
1: Was meinst du, macht das Festival so, zu, so aus? Also was macht es für dich denn aus?
0: Also das zusammenbringen von Leuten, diesen Marktplatz zu erschaffen, wo sich Leute kennenlernen, ähm, wo Leute sich inspirieren lassen, auch zusammen eine gute Zeit haben. Das macht es für mich einfach aus, zu sehen, dass der, den da kennengelernt hat oder ähm, dass die da waren und da irgendwas was cool fanden. Hm. Äh, diese, diese echten Reaktionen, Emotionen zum Teil. Da kann man schon dankbar sein, dass man diesen Job hat, das zu machen, weil häufig ähm, ja, sind halt Produkte nicht so wertgeschätzt. Ne? Da verbringen halt Leute zwei, drei Tage ihres Lebens mit einem Produkt und häufig ja noch viel länger, ne? im Vorfeld, danach. Also sind ja für viele wahrscheinlich schon sehr, sehr relevanter Bestandteil des beruflichen Lebens. Das ist alles in einem sehr positiven, sehr entspannten Kontext.
1: Wie viele Aussteller gab es jetzt dieses
0: Jahr? Oh. 400, 500 so.
1: Die sind dann in der, in der Expo-Halle davor, also in, in, der, der, in, der, in dem Expo-Bereich dann?
0: Ne? Ja, waren verschiedene Hallen. Also ja, das stimmt,
1: das war ja die große Expo-Halle und dann noch die... Die
0: Premium-Halle und dann genau, gibt es auch noch Aussteller in anderen Hallen, aber das sind so die größten Hallen.
1: Ne? Ich hatte noch gelesen, es waren 1000 Influencer da. Naja, also das ist... So Wie ist das gemeint?
0: Ja, am Ende ist es so gemeint, dass wir sagen, wer jetzt, ich glaube, die Zahl war 5.000 oder 10.000, mehr, hm. mehr mehr als 5.000 oder 10.000 Follower hat, ist de facto ein Influencer. Und okay. ähm, das sind halt schnell in unserer Branche dann wirklich viele. Also da laufen auf jeden Fall ähm, dann über 1.000 oder an die 1.000 Leute rum, die recht große ähm, Accounts bei LinkedIn oder bei Instagram mhm. haben.
1: Du hattest, ich fällt mir gerade ein, weil Thema Influencer, du meintest, glaube ich, auch, als du angestartet hattest mit deinem Instagram-Profil, mhm. dass du gemerkt hattest, dass es wichtig ist,
0: selber Gesicht zu zeigen, ja, also das wusste ich schon vorher. Ich habe ja auch vorher schon dieses Heft gemacht und sowas alles, aber eigentlich hat hier wirklich der, der Matze Hilschach von Hotel Matze, hat, mhm. saß beim Abendessen und erzählt, Mensch, du musst mehr Instagram machen, mach da doch mal was und so und das ist doch wichtig und dann ging das los. Ja, ich wusste es immer so latent, ich war zu faul und dann hat er, nicht so richtig und dann hat er mir noch ein paar Sachen gezeigt sogar und auf ging's.
1: Matze hatte ich zum, Inf zum Influencer gemacht. Ja, ich hatte
0: den Account schon länger. Ich habe mir natürlich schon auch alles angeguckt, aber mm. ich habe halt nie groß aktiv viel gemacht. Und das ging dann halt jetzt, es war im Januar, glaube ich. Ja. Nee, nee, Entschuldigung, es war letztes Jahr im Dezember. Oder im November, Dezember letzten Jahres. Also jetzt wirklich fast ein Jahr her. Mm.
1: Ja, ich finde, Ich find, also ich bin jetzt auch so in dieses dritte Jahr, glaube ich, oder das vierte, ich bin, weiß es schon gar nicht mehr so richtig, auf dem OMR ist... Äh, auch persönlich, ich finde es ich halt witzig, wenn man halt in der Branche irgendwie aktiv ist, also wenn gerade wenn es irgendwie was mit Marketing zu tun hat, man trifft, das ist eigentlich wie so ein riesen Klassenreffen. Plus, dass natürlich noch alle von überall äh, aus ja. Deutschland da ja. rangekarrt kommen und du dann da auf der Party dann auf einmal mit einem aus München auf einmal ins Gespräch kommst, was ja was ja total cool ist. Also ich, ich mag total an dem ganzen Festival, dass es halt so groß ist. Also dass du halt so ganz viele verschiedene Spots hast. Also, das ist auch mal abgesehen von der Konferenz, sondern einfach so, ob es jetzt draußen ist, auf dem Gelände, wo man dann halt bei einem Kaffeestand oder beim Mittagessen einfach draußen in der Sonne, das war ja auch dieses Jahr ganz cool eigentlich, mit Leuten wieder ins Gespräch kommen kann, als aber auch dann in der Masterclass, ja. wo es dann halt ganz hart um äh, Instagram-Marketing geht. So.
0: Ja. ja, vielen Dank. Also Ach, wir cool. arbeiten hart dran, dass es ähm, auch nächstes Jahr wieder so wird. Also das ist ja jedes Mal eine neue Herausforderung, gerade mit der Größe. Also diese mm. Größe so zu managen, dass es halt nicht nervt. Ja, sieht ganz gut aus, denke ich. Was ist das Ziel für nächstes Jahr? Größermäßig dieses Jahr waren es 52.000? 52.000 und ich habe mir so ein bisschen, oder auch für im Team hier das Wort Ziel so weggenommen, sondern mhm. wir haben gesagt, okay, wir müssen wahrscheinlich, macht es Sinn, mit 60.000 plus zu kalkulieren, einfach so. Weil wenn 52.000 da waren und das überwiegend auch gut fanden, dann werden die wahrscheinlich doch das empfehlen oder jemand mitbringen oder ein neuer Aussteller kommt dazu und bringt dann halt sein Team und seine Kunden mit. Also ist das bei den hohen Zahlen halt schnell passiert, dass du dann bei 60.000 bist, also sind wir jetzt so, dass wir intern sagen, für ähm, Catering, für Logistik, für alles Mögliche planen wir jetzt mal so in der Größenordnung. Mal gucken, was passiert.
1: Das ist ja wirklich wie bei einem Musikfestival, ne? was ja auch eigentlich Jahr für Jahr immer so ein um so paar tausend größer wird. Also man kann wirklich sagen, dass so die Nachfrage halt auch nach diesem Angebot, also nach, dieser, nach diesem Hub, nach diesem Hub für diese Themen, Jahr für Jahr steigt, sodass man da einfach dann auch mit der Größe mitgehen muss.
0: Ja. Kann man das so sagen? Oder ja. Es ist, es ist, schon,
1: es ist, es ist wahrscheinlich sein. eine Mischung auch ein bisschen aus Kampf. Also ich meine, du musst ja am Ende auch Tickets verkaufen und musst dann irgendwie hinkriegen, dass, dass du die Hütte voll kriegst mit dem, was du kalkuliert hast.
0: Aber es ist so ein bisschen so, also ich glaube, wir wachsen weiter mit dem Markt. Also mhm. das Thema Digitalisierung, das sich bei uns auch stark dreht, ist einfach, habe ich gerade schon gesagt, immer noch viel mhm. relevanter geworden und wird noch weiter relevant. Ja.
1: Macht ja eigentlich neben jetzt zu so diesen großen Themen, die, die er da verfolgt. Ähm, auch noch, also probiert er jetzt auch noch mal irgendwie so ein neue, also neue, in Anführungsstrichen, aber andere Felder aus, wie zum Beispiel Video.
0: Ja, also es gibt ja Video als Thema, so Video Marketing oder, oder Video-Content auf, auf dem Festival, das gibt es eh, aber ich habe jetzt ja auch letztes, vorletztes Jahr versucht, so ein bisschen YouTuber zu werden, so mit Business-Videos äh, mhm. und das hat nicht so gut funktioniert. Also das mhm. war anstrengend, die Reichweite war da nicht gut genug für den Aufwand und ja, dann haben wir jetzt wieder, fragen wir uns, was könnte Video sein. Wir haben jetzt ein E-Learning-Produkt, da kommt Video ein bisschen drin vor. Ähm, bei der, also im Bereich Education gibt es halt dieses... Ich würde gerade sagen, das spielt äh, sich ja fast schon an. Bisschen. Also das es, es Video ist steckt bei uns jetzt an verschiedenen Stellen drin oder, es, oder hat schon es Versuche gegeben. Ähm, es ist jetzt nicht das allergrößte Thema. Es hat hm. Audio viel, viel größer, aber ähm, ja, es kommt.
1: Würdest du Podcasts auch mit Video aufnehmen? Oder findest du, dass das in zwei ja, verschiedene gibt's, Welten?
0: das, das gibt es schon. Machen ja viele, ist ja auch naheliegend, einfach eine Kamera mit reinzuhängen. Aber ähm, hat sich bei uns bislang nie so angeboten, auch weil, was hast du von dem Video? Wenn das jetzt irgendwie, klar, wenn es Leute gucken, die es nicht hören würden, dann hast du ein, eine größere Hörerschaft, aber du kannst es eigentlich nicht gut vermarkten. In der Nutzungssituation, -Nutzung wo die Podcasts gehört werden, ist, glaube ich, das Audio viel stärker als das Video. Spannend.
1: Ja, Philipp, haben wir irgendwas vergessen, was dich noch so ausmacht?
0: Was bin ich. Also, am Ende macht mich hier auch die, die Firma, also die Kollegen, ne? das ist ja also immer so eine Floskel, man hört es ja immer wieder, aber mhm. ich gerade so um ein Preis gewinnt äh, mhm. für ein Unternehmen, dann ist es ja trotzdem schon auch, glaube ich, fair zu sagen, dass das nicht jetzt meine einzige, meine, meine Leistung war, sondern ja, ich was mit Partnern gemacht, ich habe jetzt hier fast 100 Leute oder 90 Leute oder so. Krass. Ähm, davon echt viele richtig, richtig gute Leute, die schon seit Jahren dabei sind, die uns angefangen haben. Also von, von wirklich klein auf hier, mit hier hochgezogen haben. Mhm. Und also ich glaube, so gesehen macht mich dann auch ein Team aus oder macht uns ein Team aus.
1: Janina mhm. ist äh, hat vorher bei uns gearbeitet. Ja, hat äh, bei heute in Hamburg erst ähm, Praktikum gemacht und hat sie als Werkstellerin gearbeitet, dann ist auch bei Aino. Und äh, genau, die ist, ist glaube ich, auch vor einem Jahr oder so, ist sie, ja, ist sie, ist sie im, zu euch gekommen. Im ja?
0: Jobsteam, ja. sehr smarte junge ja. Dame. Ja.
1: Auf jeden Fall, kann ich bestätigen, Janina. Ja, vielen Dank, dass wir heute vorbeikommen konnten, Philipp.
0: Ja, danke Und fürs Interesse, bisschen, fürs Rumkommen.
1: ein bisschen plauschen konnten. Nochmal Glückwunsch für diesen Aufsteigerpreis, den Hamburger Gründerpreis 2019. Du hast jetzt das letzte Wort.
0: Ich glaube, entsprechend zu dem, was ich gerade gesagt habe, bedanke ich mich bei all denen, die uns... Äh, vertraut haben in den letzten Jahren, als, als Gäste zu uns gekommen sind, als Referenten zu uns gekommen sind, bei uns sozusagen, mit, das Programm gemacht haben und ähm, die uns als Aussteller, als Sponsoren unterstützt haben natürlich auch, das ist ja auch wirklich ein wichtiger, ähm, wichtiges Vertrauen, das man da bekommt, ähm, dass die Leute sagen, Mensch, hier, wir geben euch jetzt ein Budget und wir stellen bei euch aus, das ist einfach so, da bin ich sehr, sehr dankbar für, für diese verschiedenen Stakeholder, ne? also Aussteller. Referenten-Speaker, Besucher und am Ende natürlich auch das Team, das es hier möglich macht. Auch die Kollegen, wir haben jetzt in den letzten Jahren auch zwei, drei Kollegen, gar nicht so viele verloren, die bei uns geholfen haben. Viele haben auch übrigens frei bei uns geholfen im Community-Team und so. Also schon geil, da bin ich schon super dankbar und ich glaube, das ist ein vernünftiges letztes Wort.